0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第二卷：中共已经脑死亡。第八章：崩溃论与稳定论的互补。六四屠杀是中共基于权力恐惧而采取的极端保护措施。六四后，政权稳定成为中共统治的首要目标，因为只有政权的稳定，才能保证权贵阶层的既得利益。正如太上皇邓小平最著名的圣谕所说：“要像珍惜眼睛那样珍惜来之不易的稳定。”但这不过是强权下的独裁秩序，将社会公器变为权贵阶层谋取私利的工具。那些跟着权贵们强调稳定的知识精英，也绝非为民众和国家的利益着想，而只是基于既得利益的考虑来为权贵们站台。说白了，为了使掠夺、镇压和屠杀合法化，就必须编造出一个似是而非的借口。这个借口就是稳定压倒一切。为了稳定，中共采取镇压与收买相结合的策略。一方面，通过镇压、严控等手段，把民间反对活动饿死在萌芽中；通过言论管制，把自由知识分子边缘化。另一方面，中共不惜大把花钱，对内买稳定、收买精英和中心城市；对外买友谊、收买西方大国和无赖小国。对内稳定论成为中共意识形态宣传的核心，成为中共拒绝政改和迫害人权的魔咒。也成为中国的权威主义与自由主义之间的重大分歧之一。为了平息民意批判、压制民主诉求和误导社会舆论，中共宣传机构及其御用精英会说的天花乱坠：由 GDP 优先到科学发展观，由宣传温饱小康到营造和谐盛世，由三个代表到新三民主义，从韬光养晦到和平崛起，但万变不离其宗。拒绝政治改革的所有理由，最终归结为一个理由：在国情的制约下，急于政治改革不利于社会稳定。每次两会的总理记者会上，一旦外国记者提出“六四”问题，无论是朱镕基还是温家宝，都以稳定比什么都重要的理由为大屠杀辩护，更是为了稳定这一最大的政权利益，对互联网时代的民间议政潮流采取越来越严厉的网络管制。文字狱每年都有，对近年来兴起的民间维权活动，自然也要采取强力镇压的策略。而且，官权碍于合法性困境，甚至越来越经常采取黑社会手段打压维权人士。对外，稳定论成了中共应对国际批评的护身符。美国批评中国人权恶化，中共寄出为维护来之不易的中美关系的稳定，应该以对话代替对抗。台湾政府推动去中国化运动，中共指责阿扁破坏台海局势的稳定。香港民意反对二十三条立法，要求政治改革。北京指责香港民主派反中乱港，破坏了香港的稳定和繁荣。稳定论的背后是典型的敌视民意和罔顾人权的独裁逻辑。他从来不问民间诉求是否合法、合理、合情。而只问党国及权贵利益是否得到保护，是否有利于一党独裁的稳定，所以自由民主就是动乱，因为自由是个人自主和社会多元化，民主使权力垄断变成权力分享，自发生长的民意表达和人权诉求也是动乱，即便是以和平方式表达的和平内容，也会被独裁者视为威胁稳定的敌对势力，必须将之消灭于萌芽状态。所以，不进行六四大屠杀，中国早就天下大乱了。六四后不镇压民主党和法轮功，不压制失业者和农民的权益诉求，不堵截上访者，不严控异议人士，不封锁资讯和网络，不制造文字狱，不抓捕维权律师，也将引发社会动乱。换言之，在独裁者眼中，只要是民意的自发表达。无论这表达采取何种方式，通通都会被中共政权及其御用精英们视为添乱。以中国目前的官权太强而民权太弱的现状而言，即便是八九民运那样的浩大声势，也不会走向导致天下大乱的暴力革命。而且，民间首选的维权方式大都是寻合法途径，只有在合法途径毫无效果之后。才会采取没有经过公安局批准的街头维权，极少数陷于绝望的民众才会采取激进维权行动，如自焚、冲击县乡政权等。在民间维权中，民众与官方执法人员发生肢体冲突，大都由执法人员的野蛮镇压引起。德国之声，禁书选读。中共不断强化稳定论，西方却流行崩溃论。六四刚过，几乎无人相信一个在光天化日之下对徒手民众进行大屠杀的政权能够长存，所以许多人都预言中共政权将很快走向政治崩溃。然而，谁也没想到，中共政权非但没有很快崩溃，反而很快地熬过了最孤立的外交困境。并在远比八十年代激进的经济改革中维持住了高增长，使政权崩溃的预言没有兑现。于是，由于中共独裁畸形的跛足发展策略，西方开始周期性的出现中国将走向经济崩溃的预言。对这种来自境外的崩溃论，中共最初的反应是厌恶与反驳，但是慢慢的，中共及其御用精英突然发现。对于稳定论的意识形态灌输来说，崩溃论非但无大害，反而颇有益。与其说崩溃论将动摇人们对社会稳定的预期，不如说崩溃论将强化人们对社会动乱的恐惧，也就等于强化人们对社会稳定的珍惜。因为害怕天下大乱是普遍的社会心理，崩溃论所描述的未来图景越逼真，怕乱的社会心理就越强化。甚至是臆造出的天下大乱的未来图景，仿佛变得近在眼前。中国的社会危机之深重，犹如平静表象下的即将喷发的火山，稍有风吹草动就将烈焰冲天。而唯一能够将火种熄灭于萌芽状态的控制力量，只有掌握着各类主要资源的政权。于是，境外流行的崩溃论和国内固守稳定论结合起来，使御用精英们为现政权的辩护变得更具迷惑性，以至于进入中国市场的国际大资本、率先暴富的权贵们和进入白领阶层的各界精英们，仅仅是因为害怕崩溃这一最坏的结局，也会自发的与现政权达成稳定共识。哪怕这种稳定是一种绝对不公平的秩序，是以两极分化、腐败横行、环境破坏、道德空白、人权不彰为代价，也要比天下大乱好。由此，崩溃论从反面强化着稳定论。只有现行的中共政权才能维持脆弱的社会稳定，而一旦离开了中共独裁，中国就只能出现玉石俱焚的天下大乱。而没有任何人、任何利益集团能从天下大乱中获益，外资无法在中国市场中获益，中国的精英阶层无法获得财产安全及其升值，平民百姓更得不到任何实惠，就连好不容易造就的温饱也将灰飞烟灭。所以，只要是秩序，哪怕是独裁的恐怖秩序，也要比为所欲为的自由要好。反过来，离开中共统治的中国将出现权力真空的假设，又强化了天下大乱的未来预期。对天下大乱前景的普遍恐惧，就将转化为对现存独裁统治的现实性认同，也就是通过强权欺骗和收买的三管齐下，逼迫人们就范，使之在别无选择的无奈中承认这一预设。社会接受了这一虚假预设，中共政权及现行的极为不公正的秩序就能获得稳定。其主要受益者首先是独裁政权及权贵们，其次是攀权富贵的各类精英们，再次是少数中心城市的市民，而最大的受损者必定是广大百姓和大多数边缘地区，特别是农民和工人。而这种极端的不公正，被精英们轻巧地称为“稳定前提下进行改革的代价”。宪政民主化之所以被宪政权放逐到无限期的遥远未来，自下而上的争取自由的民间自发运动之所以被御用精英们指责为不合国情和添乱，就在于独裁政权只是被极少数人垄断，并服务于极少数权贵的秩序。即把社会公器变成一己私具的统治，而宪政民主则是由全民分享并服务于全民的秩序，即把一己私具改造成社会公器的过程。独裁统治的受益者有理由无视历史事实而提出这样的虚幻假设，因为他们的所有决策和言说的最终目的只有一个：保住绝对权利及其既得利益。而民众却没有任何理由相信这样的虚幻假设，因为这假设所维持的制度，恰恰是不把人当人来对待的秩序。中国人一旦忘记历史和无视现实，而相信了这样的假设，就会心安理得的等待天上掉下馅饼，就会随九死而犹未悔的寻找明君贤主。就会把所有自下而上的民间反对运动、争取自身权益运动视为帮倒忙的添 乱； 就会在执政者干了九十九件大坏事而只做了一件微不足道的善事 时， 用百分之一的善政来为百分之九十九的恶政辩护。即便被屠杀、被饿死、被监禁、被流放、被剥夺、被歧 视， 独裁者仍然伟光 正， 小民们仍然千恩万谢。所以。与目前中国的独裁式稳定所付出的综合社会代价相比，苏东转型的阵痛实在算不了什么。尽管经济上付出了不小的经济代价，但在社会综合效益上却收益颇丰。特别是个人自由的获得，不但足以抵消经济的暂时低迷，而且为未来发展提供了最宝贵的动力。当无权无势的民众获得了个人的基本自由权利之时，就等于争取到了最大化的自身利益，因为对人的生存而言，拥有不可剥夺的自由权利才是最大的利益之所在。所以，苏东的转型模式肯定优于中国式跛足改革，僵硬的维持现行体制才可能导致未来的天下大乱，而启动走向宪政民主的政治改革，才是达至长治久安的正途。二零零六年九月，《德国之声》禁书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。